0: Hi, ich bin Jamila Mewes
1: und ich bin Tino Mewes
0: und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt.
0: Bist du heute so super drauf wie ich?
1: Bist du super drauf? Nee. (lacht) (lacht) Warum?
0: Nee, ich bin nicht super drauf, weil ich mich ärgere, weil ich sauer bin.
1: Worüber bist du sauer?
0: Ich bin sauer darüber, dass ab Juni im Grunde alles wieder öffnet, (lacht) Großveranstaltungen unter freiem Himmel möglich sind, äh, religiöses Zusammenkommen mit unbegrenzter Anzahl an Teilnehmern.
1: Das ist erst im Juli. Okay, Die Religionen religion Religi- sind Religi- erst ab
0: Juli, aber Demonstrationen sind auch jetzt schon dann ab Juni und überhaupt irgendwie Veranstaltungen von 200 bis 500 Leuten sind möglich, aber unsere Kinder, die können wir nicht betreuen lassen. Also nicht so richtig
1: Weil sie nicht religiös sind?
0: (lacht) Weil sie.
1: Weil sie regellos sind?
0: Weil sie einfach schamlos andere Kinder ansabbern und anspucken und auch anniesen. Wobei ich bin wirklich beeindruckt. Unser Jüngster, der ja immer noch zwei, drei Viertel ist, ähm, der ist, das ist echt so, daran kennzeichnet sich dann, glaube ich, ein Corona-Kind. Es niest mit zwei, also seitdem er zweieinhalb Jahre ist, niest er in die Armbeuge. Immer. Ohne, dass ich es ihm sage, wenn er niesen muss, niest er in die Ist Das ist so krass. <lacht> Wie auch immer. Also ja, Er ist, äh, ist vorbildlich und äh, ich äh, bin dafür... Er hat unsere Nachbarn
1: heute mit Steinen beschmissen, vielleicht als Ausgleich. Oh, okay. <lacht> und er hat <lacht> eine Mutter, die dann in den Garten kam, <lacht> direkt hinterhergelaufen gelaufen, mit einem kleinen Wal in der Hand und ihr mit voller Kanne in den Po gepiekt damit. Mit was? <lacht> Zu einem kleinen Plastikwal. Zu so einer spitzen Nase. Einfach nur so, weil der vorbeigelaufen ist. Probe von auf wem seiner Höhe. Also. Von wem er das hat? Ja.
0: Also von mir nicht. Das ist dein Sohn. <lacht> dein Sohn. Ja, und das macht mich sauer. Mich macht das sauer, dass unsere Kinder nicht betreut werden können, ihre Freunde nicht so richtig sehen können, aber die Kneipen aufhaben. Und im Grunde für alle Erwachsenen ist größtenteils so jetzt, zumindest im Freizeitsinne, größtenteils weitergeht wie wie, wie vorher. Und ja, mir ist völlig klar, dass Kinder es schwer haben, diese Diese Sicherheitsmaßnahmen so einzuhalten, wie es vielleicht vorgegeben ist, aber mal ganz im Ernst, als ob in irgendeiner Kneipe oder auf irgendeiner Großveranstaltung im Offenen, im Freien irgendeiner dieser Menschen, die da sind, nach dem fünften Gläschen nicht eine feuchte Aussprache hätte und noch anderthalb Meter Abstand halten würde. Und mich macht das sauer. Und das Mhm. bringt uns einfach in so eine krasse Bredouille. Wir haben einfach echt zu kämpfen. Und
1: Das ist gerade einfach echt viel und es bleibt viel.
0: Ja, und das macht mich echt emotional. Ja. Und es ist eine Sache, dass wir nicht wissen, wann du wieder drehst und äh, wie wir unseren Scheiß bezahlen. Aber es ist eine andere Sache, dass wir einfach echt alleingelassen werden. Und meine Mutter zum Beispiel entschieden hat, uns nicht zu sehen. Und das ist okay, das verstehe ich, es ist in Ordnung, aber wir haben halt irgendwie echt so wenig Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, Mhm. um uns zu unterstützen und müssen irgendwie das hinkriegen, um als Selbstständiger irgendwie Geld zu verdienen und das ist Scheiße.
1: Ich war gerade auf der Terrasse kurz vor den Tränen. <lacht> und habe mich gerade gewundert, dass du völlig ein anderes Thema anschlägst, als du gerade auf der Terrasse gesagt hast. Wir sollten Podcasten, das solltest du im Podcast sagen, habe ich aufgebaut. Ich wollte jetzt wir- auch
0: keine Stunde über dieses scheiß Thema reden. Nein, aber,
1: das ist so krass, aber das zeigt ja einfach nur, dass wir beide einfach gerade so am Limit sind. Und ich ich habe gerade auf der Terrasse gesagt, dass ich das so unfair finde, dass die Idee, als wir hatten Als wir die Idee hatten für den Podcast, äh, uns über uns zu unterhalten und so und uns zu zeigen, dass ähm, ja da war das, das war noch kurz bevor es losging mit dem ganzen Corona. Und da waren auch Themen drin, in denen wir definitiv darüber gesprochen hätten, dass wir eine hohe Belastung haben, einfach mit drei Kindern und mit einem äh, ungeregelten Beruf und und einfach jetzt dieser Zeit, weil die noch so klein sind, dann kamen die. Corona-Krise, dann kam der Tod von meinem Vater und all das und ich finde ich habe vorhin gesagt, dass ich das so so schwer finde, gerade wirklich zu zeigen oder zu sagen, was ich empfinde oder, oder brauche oder selbst zu entscheiden. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein ganz anderes Standing, als ich hatte, als wir die Idee hatten, einen Podcast zu machen. Viel mehr in der Abhängigkeit von außen, noch im Suchen, noch im Wiederfinden von diesem Gefühl, was ich irgendwie durch einfach jetzt diese Aufgabe mit der Verarbeitung, mit dem Tod von meinem Vater bekommen habe. Das ist einfach ein voll aufgewühlter Geist in mir. Und ich spüre das, was das für eine Belastung für unsere Beziehung ist. Wir haben darüber auch schon gesprochen und ich Und ich weiß, dass eben mein Weg damit mehr damit zu tun hat, ähm, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mit den Aufgaben, die jetzt ähm, vor mir liegen, als wie ich mich stabilisiere. Natürlich auch in Bezug auf die Hilfe, die ich von dir bekomme, dass du mich entlastest oder mir den Raum gibst dafür. Aber du bist ja eben auch am Limit. Also und drüber hinaus. Und. Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Beziehung gerade darunter leidet.
0: Wir mussten gerade ausmachen, weil ich einen äh, kleinen Weinanfall bekommen habe. Hm. Und ja, das geht sehr auf unsere Beziehung. Das ist einfach eine schwierige Situation, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade so im Aufbau bin, und meiner Arbeit und noch parallel studiere, meine Selbstständigkeit gerade anfange und ich gerade Praxisräume bekommen habe, die ich stundenweise jetzt für den Anfang meiner Arbeit mieten kann im Prenzlauer Berg in Berlin und mich so freue und es so Tolles und am Ende ist aber diese Riesenabhängigkeit davon gibt, ge- dass du in der Zeit auf die Kinder aufpasst, was halt nur dann möglich ist, wenn du selbst nicht arbeitest, weil wir so von deinem Einkommen abhängig sind, weil du einfach immer mehr verdienen wirst als ich, solange ich ähm, meine Arbeit über Stunden abrechne, was ich jetzt natürlich tun muss. Und das ist ein sehr frustrierendes Gefühl für mich ist, dass deine Arbeit wertvoller, in dem behandelt wird, was uns unsere Miete zahlt. Hm. Und ich weiß, dass es nicht deine Sicht ist auf mich oder auf unser Leben und es ist auch nicht meine Sicht. Und jetzt durch diese Corona-Zeit sind wir aber (lacht) so krass auf dieses Geld angewiesen und auf dieses die wahnsinnig viele Paare natürlich, gerade und Familien, ne, dass einfach aufgrund der nicht vorhandenen Kinderbetreuung es nicht darum geht, dass wir alle equal sind, sondern der, der das größere Geld verdient, die Priorität bekommt mhm. und es leider einfach immer noch Männer sind, weil es immer noch ein Gender Gap gibt. Und auch wenn ich Schauspielerin wäre, würdest du mehr verdienen als ich. Ja. Und das ist einfach immer noch so und das macht mich richtig wütend und auch richtig emotional. Ja. Und ich will nicht sagen, dass deine Arbeit nicht wertvoll ist. Deine ja, Arbeit ich weiß, ist das. wertvoll. Ich weiß. Aber sie ist nicht wertvoller als meine und wir sind einfach seit vielen, vielen Jahren in der Situation, dass genau deswegen ich immer wieder zurückstecken muss und zurückstellen muss. Und es für mich wirklich schwer auszuhalten ist und ich dann auch merke, dass ich mich von dir distanzieren will, wenn wir wieder in so eine Enge kommen, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Freiheiten oder meine Ziele oder meine ähm, Wünsche und ja, so Sachen, die mir wichtig sind, hinten anstellen muss, weil ich für die Kinder da sein muss, damit du deinem Beruf nachgehen kannst, der zufällig dein Traumberuf ist und dass ich dir wirklich, wirklich, wirklich von Herzen gönne. Und ich ähm, als Coach auch wichtig finde, dass du einen Beruf hast, der dir entspricht, aber als deine Frau da ganz schön viel auch ähm, halten muss und aushalten muss und tragen muss dafür, weil du ein der unstetigsten Jobs hast, die man so haben kann. Wir haben keine Sicherheit, wir haben manchmal gar kein Geld. Plötzlich haben wir ganz viel Geld, wovon der Staat auch ganz viel haben will, weil du gerechnet wirst, dann würdest du das tagtäglich verdienen, was natürlich nicht der Fall ist. Dann haben wir wieder ganz wenig Geld. Dann bist du ganz viel weg. Dann bist du ganz viel da.
1: Na, ja, das haben ich wir weiß. gerade besprochen, ne? Dass das es das, äh, jetzt gerade auch sich so anfühlt, als wäre es, als gäbe es gerade gar kein äh, Aufatmen, sobald es weitergeht. Denn ich weiß, dass äh, in diesem Zeitraum, in dem wir jetzt gerade, in dem ich gerade so viel zu Hause bin und so viel da bin, ploppt halt diese Aufgabe von mir herein, mit, also mit dem Tod von meinem Vater umzugehen. Und ich bin Nicht wieder nicht wirklich da. Mhm. Ich bin gerade wirklich wieder, wie als würde ich äh, auf den Dreh gehen und äh, mhm. arbeiten, weil ich eben jetzt an mir arbeite und mit meinen Kindern in mir arbeite, statt dir unsere Kinder gerecht aufzuteilen und abzunehmen, sodass mhm. du dich weiter vorbereiten kannst auf dein Leben, auf deine Sachen und ich, mir ist das bewusst und ich finde es gerade so schwer auszuhalten, so ähm, so unfair einfach und nicht, das meine ich nicht Dir gegenüber, dass ist du unfair bist, ganz im Gegenteil. Ähm, so unfair einfach von dem, ja, von dem Leben, wie es sich gerade anfühlt. Und ich genau, ich habe gerade reingesprochen, weil ich gesagt habe, dass sich das so anfühlt, dass wäre halt das nächste Beste, was jetzt käme, ähm, dass du und, wieder drehst. Dass ich wieder drehe, weil das ja, würde halt bedeuten, Fall. dass du wieder nichts kannst.
0: Richtig, weil wir haben ja keine Kinderbetreuung. Exakt. Und wenn du drehst, dann muss ich ja eh einfach nochmal ganz anders hier klar übernehmen, weil du dann ja meistens für längere Mehrere Zeit Tage, wirklich in einer weg Stadt bist. Bin mhm. Oder in einem Land.
1: Ja, vielleicht war ich erstmal in einer anderen Stadt. Aber ja.
0: Und das bedeutet für mich natürlich irgendwie dieses ähm, komplette Übernehmen, aber normalerweise stundenweise auch die Möglichkeit zu haben, zu arbeiten und zu studieren. Und jetzt ist es natürlich einfach anders, weil unsere Kinder kaum wegkommen kaum betreut werden. Unsere große Tochter, die Schule kennt das irgendwie gar nicht mhm. so richtig. Ne? Es ist ja völlig absurd alles. Und ja, es ist ähm ja, eine schwierige Zeit. Ja, nicht nur für uns. Ne? Es ist ja für alle Familien gerade wirklich, Diese Zeit und diese Politik, die nicht gut darauf achtet, dass es möglich ist, dass Paare da nicht ähm, entscheiden müssen, dass weil es so ist, dass in Deutschland Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, die Frauen zwangsläufig jetzt die Kinderbetreuung übernehmen müssen und zusätzlich aber trotzdem arbeiten müssen. Also es ist es gibt ja noch nicht mal die Freiwilligkeit dahinter. Und ähm, mich hat das jetzt gerade sehr emotional berührt und natürlich auch schon lange. Aber ich weiß, dass es für ähm, die allermeisten Familien so ist, gerade. Ja, stimmt einfach was nicht. Ist nicht richtig. Und wir müssen jetzt einfach noch mal überlegen, wie wir anders an Ressourcen kommen und uns anders dazu positionieren können, um wieder das Gefühl zu haben, dass wir was entscheiden können und nicht in, dieses, in diesem Gefühl, was ich jetzt gerade ganz doll habe, so, dass ich so m- gezwungen bin, das zu tun. Für mich gerade so machtlos, ohnmächtig da.
1: In so vielen zu
0: handeln, ne?
1: Ebenen. Ne? Es gibt ja mm. nicht, nicht nur in der Ebene des irgendwie äh, finanziellen oder sowas oder sich um die Kinder kümmern, sondern auch in dem Übernehmen von, ähm, ja, ein Gefühlen, die hier so rumschwirren. Mm. Ein Aufgaben, die sowieso sich stapeln auf den Tischen.
0: Ja, ich habe einfach das Gefühl, ich bin gerade zehn Personen. Ja. Ähm, und auf jeden Fall nicht so gut wie die Köchin aus dem Kindergarten, das wird mir oft gesagt.
1: Von unseren Kindern. Ja, also
0: von dir nicht. (lacht) (lacht) Genau, und es ist ist jetzt irgendwie gerade wichtig für uns nochmal zu gucken, okay, wie können wir das jetzt hier wieder in die Hand nehmen? Wie können wir jetzt hier nochmal eine Situation schaffen, wo wir in eine Veränderung kommen, in ein Handeln kommen, in eine Lösung kommen? Was können Lösungen für uns jetzt gerade sein, die ähm, uns dahin bringen, entlastet zu werden, wenn es gerade nicht der Kindergarten und nicht die Schule sind, die normalerweise die verlässlichen Stunden waren, die mir gegeben wurden. Ja. Was brauchen wir? Und jetzt müssen wir, glaube ich, einfach nochmal gucken, dass das sein können und uns zusammensetzen und aus diesem Gefühl heraus eine Lösung finden.
1: Ja, weil wenn wir so weitermachen, dann wird es einfach sich noch mehr verkrampfen. Und das schafft wir gar
0: nicht. Und ich merke halt auch, dass wir jetzt in so eine ganz typische Spirale von uns kommen. (lacht) Ich ähm, gehe weg von dir emotional, weil Mhm. ich überfordert bin mit den Situationen, die wir haben und mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden und in deinem deiner Emotionalität, die du hast mit deiner Situation gerade, mhm. mich ähm, auch noch zu brauchen, obwohl mich ja schon die Kinder brauchen und obwohl
1: du Raum bräuchtest,
0: alle irgendwie an mir ziehen ja. und ich das Gefühl habe, dass du derjenige bist, dem ich am klarsten zeigen kann, dass ich dir zwar den Rücken frei halten kann, aber du mich nicht brauchen kannst und dich das natürlich in deine typischen Kreise bringt. Kreise bringt, dass du noch mehr verunsichert wirst, weil ich von dir weggehe und du ganz deutlich spürst, dass unsere Beziehung gerade irgendwie sich anders anfühlt als vor ein paar Wochen.
1: Total. Du hast vor ein paar Tagen oder so gesagt zu mir, dass, äh, als ich dich gefragt habe, ob du mir sagen kannst, dass du mich liebst, weil ich es gerade brauche, hast du ziemlich direkt einfach geantwortet, dass ich nicht wirklich von dir, dass ich Liebe dich brauche, sondern dass ich das woanders her brauche eigentlich. Und das ist aber trotzdem etwas, was ich, ich habe die ganze gesagt, Zeit rumtrage. Sag mir.
0: Ich habe gesagt, dass ich dich liebe, aber dass du das ja weißt und dass es das nicht ist, was du hören brauchst von mir. weil ja, du, du doch weißt, ja. dass ich dich liebe, ja. und dass du was anderes brauchst und dass du das nur in dir findest. Absolut. Und das ist das, was ich gerade halt spüre, dass du ganz viel von mir brauchst und ich dir irgendwie immer wieder zeige und sage, ich kann es dir nicht geben, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr geben, als ich gerade gebe, ich kann dir den Raum geben, den du brauchst, nicht mit den Kindern zu sein oder nicht zu Hause zu sein und dir die absolute Freiheit zu geben, in welche Richtung auch immer du dich bewegen möchtest, die du jetzt für dich brauchst in dieser Verarbeitung und das es geht mir wirklich so, es ist für mich völlig in Ordnung, dir das zu geben. Aber emotional in dem Rahmen, also natürlich bin ich für dich da, aber das, was du von mir noch gerne hättest, das kann ich dir nicht geben, weil es nicht meine Aufgabe ist, dir das zu geben.
1: Und weil du einfach nicht keine Kapazitäten dafür hast. Und ich weiß das auch, ich spüre das auch. Aber selbst wenn
0: ich sie hätte, dann würde ich dir was geben, was...
1: Naja, der Punkt ist, dass ich einfach gerade, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass ich einfach gerade so krass schwanke zwischen meinen Gefühlen. Dass ich manchmal die Kraft habe, mich mit mir mit zu beschäftigen, Sachen in mir zu klären, Gefühle zu... Ähm damit umzugehen und zu spüren, hier sind die Knöpfe, Rädchen, die ich drehen muss, um zu meiner Stärke zurückzukehren, zu meinem Selbstbewusstsein, zu meinem Mannstehen, zu meinem Oberhaupt der Familie, Klarheit oder, also was heißt Oberhaupt der Familie, also im Sinne von einfach, mein Vater ist tot, ich bin jetzt der Nächste in der Reihe, das meinte ich damit. Und da gibt es Momente, in denen ich das kann und es gibt Momente, in denen ich einfach rausrutsche und einfach so, ähm, ja, needy bin und das hören muss, dich, dass du mich liebst oder dich anfassen will, also in dir in der Nähe sein will, von dir umarmt werden will, am liebsten in dich reinkriechen will und so und ähm, das sind halt gerade so Schwankungen, die ich mitmache. Ja. Und das ist mir total rational bewusst, dass das in manchen Momenten einfach gerade überhaupt nicht geht, aber ich weiß auch, dass du, wenn du die Kapazität hättest, wenn wir jetzt eben nicht diesen Ausnahmezustand hätte, hätten, dann würdest du mir einfach in den Momenten die Umarmung geben können und sagen können so und jetzt guck mal, wie du weiterkommst oder wir reden kurz darüber, aber das schaffst du halt gerade gar nicht und das mhm. weiß ich und das ist auch okay, aber ich habe es halt trotzdem und ich gehe halt trotzdem damit quasi durch den Tag und habe diese Momente und ich finde es halt einfach wirklich schwer rauszukriegen, ja, wie es hier weitergehen soll. so. Ich meine, ich weiß, dass es weitergeht und ich habe auch Hoffnung und ähm, auch für uns. Ich sag nur, es macht was mit uns.
0: Aber ist das eine Erwartung, die du hast an mich? Also hättest du eigentlich die Erwartung an mich, dass ich nochmal anders für dich da bin gerade? Müsste ich, sollte ich wünschtest du dir, ich wäre anders für dich da?
1: Mm-mm. Ich glaube, ich wünschte mir, dass ähm, wir anders aufgestellt wären. Dass nicht jeder meiner Momente, in denen ich Raum brauche,
0: Ja, auf, meine, auf, auf Rücken deinen Rücken geht. geht.
1: Ja. Weil dann hätte ich für die Momente, in denen, weil ich habe ja auch einen natürlichen Impuls, dich zum umarmen. Ich habe ja auch ja, einen natürlichen klar. Impuls, dir, von dir zu hören, dass du mich liebst oder dir zu sagen, dass ich dich liebe. Ja. Aber die sind halt gerade so gemischt und in so Situationen im Alltag drin, in denen es mir halt besonders schwer fällt, gerade ja, das selbst zu fühlen. Und ich habe das auch, ich kann das auch zu in Teilen gerade. Aber es bedeutet halt ähm, gerade fast immer, dass du was übernehmen musst. Egal, mhm. ob du jetzt übernehmen musst, mir hier zu helfen ja. oder halt mir den Raum zu geben, mir selbst zu helfen. Ja. Also du kommst halt gar nicht in das Gefühl rein, nur einfach mal du zu sein. So. Ja. Und ich weiß halt selbst wie heute, wenn ich irgendwie einen Teil des Tages übernehme, das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Nein, ist es tatsächlich nicht. Also ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich so an für mich. Ja, ich weiß, aber ich habe da wirklich was von. Also merklich. Heute hast du mir den kompletten Nachmittag gegeben, um zu arbeiten. Und ich habe an meiner Homepage weitergearbeitet und habe so ein paar Sachen nochmal fertig bekommen. Und äh, bin jetzt auf jeden Fall nochmal anders, ähm, habe das Gefühl, dass ich da wirklich n- nochmal einen anderen Grundstein gelegt habe, dass ich jetzt wirklich ja, gebucht werden kann, www.jamilamevis.de. und ähm,
1: Auch in der Beschreibung.
0: Und äh, das ist etwas, was mich total glücklich macht und ich ich weiß, warum es sich anfühlt, dass es wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und natürlich ist es das irgendwie und dennoch merke ich, ich komme anders wieder zurück in die Familie und es tut einfach so gut einmal auszutreten und ähm, was anderes zu machen als den zehnten Streit der Kinder und das fünfte Essen am Tag zuzubereiten. Und ähm, so sehr ich unsere <lacht> wunderbaren Kinderliebe. Es ist einfach für mich ganz wichtig, mich auch noch anders zu erleben, um eine glückliche Mama zu sein. Hm. Ich bin nicht die glückliche Mama, weil sie nur Mama ist. Ich bin eine glückliche Mama, weil sie auch Jamila ist. Und ähm, das ist in den letzten acht Jahren echt ganz schön viel kurz gekommen. Ganz schön viel zu kurz gekommen. Und damit machst du Gibst du mir schon viel. Also das fühlt sich für mich nicht nur an wie ein Tropfen auf einem heißen Stein, auch wenn ich davon mehr gebrauchen könnte. Nehme ich absolut wahr, was du mir dann da in dem Moment gibst. Und ähm, so wie ich es dir gebe, gibst du es mir. Und das, äh, da bin ich schon froh drum.
1: Und ich sehe das, ne? Also das ist ähm, mir alles bewusst. Ich wünschte einfach, dass ich mehr sehen könnte, was es noch für Optionen gibt, das zu verändern oder? ja, wie gesagt, wir müssen gleich noch mal reden, <lacht> noch mal ein bisschen planen.
0: Ja. Eigentlich will ich dir nahe sein und das merke ich in meinen Träumen.
1: <lacht> ja, das tut das war sehr schön, die Träume, die du erzählst.
0: Und selbst da, ich habe heute Nacht geträumt, dass wir Sex haben wollten. <lacht> also die Kurzfassung fürs Internet, Ähm, dass wir wir Sex haben wollten und selbst in meinem Traum es immer sabotiert wurde und es einfach nicht möglich war, ungestört mal zu sein. Also wie tief sitzt es in mir, dass wir einfach (lacht) nie ungestört sind. Und, ähm, Und ich wollte es aber. Und das ist einfach wirklich etwas, was ich tief in mir habe. Ich liebe dich und ich will... Zeit mit dir alleine verbringen und ich will dir begegnen als mein Partner und dich sehen als mein Partner, aber es ist gerade so schwer, weil alles andere sich so davor schiebt. Und ich will aber, ich, will, ich kann mich damit nicht zufrieden geben. Mein Anspruch ist einfach wirklich in dem Punkt hoch. Und ich finde aber, dass es der richtige Anspruch ist, für moderne Paare da den Anspruch an die Partnerschaft insofern hochzuhalten, als dass man darauf besteht, die Zeit füreinander zu haben und den Raum füreinander zu haben und dass das einfach wehtut, wenn es nicht ist und wichtig ist.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob es irgendwas gibt, was ich gerade anders kommunizieren könnte oder weniger dir zeigen könnte, um dich weniger an das Gefühl zu begeben. Also oder hast du das Gefühl, ich bin halt zu needy gerade? Und mhm. Würde es dir helfen, wenn ich versuche, mich dort drin etwas anders zu kontrollieren und ähm, dir ein bisschen mehr
0: Naja, warum für mich gerade schwer ist, die Seite an dir zu sehen, die mich braucht, ist, weil ich überlastet bin, Hm. wie du gesagt hast, wenn ich andere Kapazitäten hätte, wenn ich andere Möglichkeiten hätte, mir Raum zu verschaffen, dann würde mich das ja gar nicht stören, weil ich meine … Für mich ist es völlig klar, dass wir durch Phasen gehen, wo es gute und schlechte Zeiten gibt und ich nicht nur die guten Zeiten mit dir will oder dich nicht nur dann begehre und dich nicht nur dann irgendwie toll und und, ähm, liebenswert finde, wenn du super funktionierst. Das wäre ja eine sehr sehr schwierige Verbindung, die wir dann hätten, sondern natürlich auch, wenn du, in solchen Momenten bist, wie du es jetzt gerade bist. Und das ist für mich nicht schlimm, überhaupt nicht. Ich liebe dich für das, wer du bist und nicht, wie du dich zeigst. Aber
1: aber es ist auch extrem wichtig, sowas zu hören. Also ich weiß rationell, dass das so ist.
0: Genau, und warum kann ich dir das nicht gerade mehr zeigen und warum kann ich dir das nicht mehr sagen ist,
1: also das meine, ich jetzt nicht als, das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, dass, dass du es mir gerade nicht mehr erzählst, sondern dass ich gerade gespürt habe, als du es ausgesprochen hast, dass es mir schon innerlich geholfen hat, nochmal einfach nur die, die Formulierung zu hören, auch in schlechten Zeiten liebe ich ja. dich, was natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dann, ja, ist ja klar, Also oder was heißt klar, aber... Sollte so sein. Sollte so sein. Aber selbst das brauche ich und ich gerade ein bisschen in meiner Phase so normal. Und es ist auch
0: voll okay, dass du es mehr brauchst als normalerweise. Und es ist ja auch, ich will ja auch für dich da sein. Und ich bin für dich da, so so wie ich es halt schaffe. Absolut. Und es reicht nicht richtig für dich. Und das zu spüren, Mhm. ist für mich schwer. Weil ich das Gefühl habe, ich mach doch alles. Und <lacht> Machst du ja, ja. Ja, aber es reicht nicht. Und es reicht deswegen nicht, weil ich halt, wie ich schon gesagt habe, zehn Personen sein muss ja. gerade. Und das ist nicht dein Fehler und das ist nicht mein Fehler. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Fehler vom System im weitesten Sinne und im konkretesten Sinne. Und wenn wir anders leben würden, in einer Gemeinschaft, wo wir anders ähm, aufteilen könnten. Oder wenn wir in diesem in dieser Corona-Krise gerade noch mal anders, wo es anders noch mal Support für Familien geben würde, dann ähm, könnte ich das anders. Dann könnten wir die Kinder anders abgeben und, und, ähm, und spazieren gehen oder und, uns irgendwie unterstützen. Das ist gerade nicht möglich und ja. Aber nicht dein Anspruch ist falsch, nicht mein Anspruch ist falsch. Ich finde, wir haben alles recht, diesen Anspruch für unsere Beziehung und füreinander zu haben, weil das ist das, was uns dazu bringt, die Eltern zu sein, die Kinder erziehen die mit einer Bindung und mit einer Sicherheit in die Welt rausgehen, um darin einfach nochmal anders zu wirken. Und das ist unser Wunsch für unsere Kinder und unser Ziel für diese Welt, unser Beitrag für diese Welt. Und deswegen bin ich ganz überzeugt und sicher, dass ähm, wir den richtigen Weg gehen.